0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Czego uczy nas święty Józef odnośnie do podejmowania decyzji? Poznaliśmy Józefa w działaniu, w najważniejszych chwilach jego życia, kiedy miał decydować o sobie, o Maryi, a także o ludzkim losie poczętego Syna Bożego. Powiedzieliśmy, że po Maryi był pierwszym człowiekiem, który poznał tajemnicę poczęcia Jezusa. Ostatecznie też podjął najlepszą decyzję, ponieważ zgodną z zamiarem Boga. W ludzkich losach Maryi, Józefa i Jezusa zawarty był zamiar zbawienia całego świata w jedyny i skuteczny sposób. Przez takie przyjście na świat Syna Bożego i Syna Maryi. Józef wykazał się przy tym wyjątkowym, uległym i rozumnym posłuszeństwem wobec zamiarów Boga. Nie tylko literalnie je wypełnił, ale uczynił więcej, gdy zrozumiał o co idzie w takim sposobie poczęcia Jezusa. Zamiast pytań i dociekań z jego strony było tylko milczenie i ciche wykonywanie zrozumianych już zamiarów Boga. To, co powiedzieliśmy dotąd, wynika wprost z czytania i zrozumienia tekstu z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 1, wersety od 18 do 25. Przy uwzględnieniu celu, w jakim Mateusz ukazał początek życia Jezusa. Dziś, odwołując się do zrozumienia tego tekstu, pragniemy przyjrzeć się dokładniej jednej bardzo ważnej sprawie w przełomowym momencie życia Józefa. Interesuje nas sposób podejmowania przez niego decyzji. To, czym się kierował w tych chwilach i dlaczego podjął wpierw jedno rozstrzygnięcie, które musiał skorygować. Zauważmy, że proces decyzyjny Józefa ma cechy rozeznawania duchowego, którym bierze on pod uwagę nieoczekiwany znak, uwzględnia znane nam zasady moralne wynikające z wyznawanej wiary, adekwatny do niej system wartości oraz bezpośrednie przemówienie do Niego Boga. Wszystko zaś to musi rozeznać i podjąć osobistą i odpowiedzialną decyzję w swoim sumieniu, w którym przecież nieustannie odzywa się głos Boga. Odpowiedzi na pytanie o sposób podejmowania decyzji przez Józefa szukamy przede wszystkim we fragmencie Ewangelii Mateusza, rozdział 1, wersety od 18 do 25, odwołując się także do innych tekstów biblijnych. Poznaliśmy dotąd sens wyrazowy tekstu, wynikający z jego analizy, a dziś szukamy jego sensu moralnego czyli wskazań odnośnie do postępowania według Ewangelii. Słuchając dziś, zapewne już znanego tekstu, zwróćmy jednak uwagę na obecne w nim sposoby przemawiania Boga do człowieka. Są nimi nieoczekiwany znak, prawo Boże przyjmowane przez wierzącego i mocne przekonanie pochodzące od Boga odnośnie do tego, co w tym momencie należy uczynić. W taki sposób. Wsłuchajmy się w tekst Ewangelii. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. poza ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, w pierwnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powiedział tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. W swojej decyzji Józef pierw bierze pod uwagę znak w którym jest dziecko poczęte przez Maryję, mimo że nie zamieszkała jeszcze z Józefem. Co do znaków, cudów i przejawów mocy, trzeba wiedzieć, że pojawiają się w wielu opowiadaniach Biblii. Ich potężna siła oddziaływania bierze się stąd, że trudno ich nie zauważyć, a do tego są zdolne przekonać nawet najbardziej zamkniętych na Słowo Boże ludzi czy sprzeciwiających się słownym napomnieniom. Egipski władca, faraon, nie chciał słuchać przemawiającego do niego Mojżesza w imieniu Boga. Wobec pierwszych znaków czynionych przez Mojżesza był oporny, sam sprowadzając swoich egipskich magów. Ci do pewnego momentu czynili znaki podobne do tych, które sprawiał Mojżesz. Opół faraona jednak złamała śmierć dzieci pierworodnych, ale tylko w domach Egipcjan. Biblijne znaki, zwłaszcza cudowne i przekraczające możliwości człowieka, są w stanie uwierzytelnić misję oraz człowieka posłanego od Boga. Jak stało się to w przypadku Mojżesza, który w taki sposób został przyjęty przez rodaków, choć przecież wychował się na dworze Faraona. Jezus zapowiada znaki, które mają towarzyszyć głoszeniu Ewangelii. Zaś dzieje apostolskie ukazują, że niekiedy także znaki otwierają na słuchanie i przyjęcie z wiarą orędzia apostołów. W Ewangelii świętego Jana Jezusowe cuda są nazywane znakami, a początek znaków stanowi przemiana wody w wino w kanie galilejskiej. Także dziś różnego rodzaju znak ma ogromną siłę oddziaływania wypadek i ocalenie z niego, kataklizm i bezradność, choroba czy śmierć bliskiej osoby, nieprzewidywane i poruszające spotkanie to współczesne znaki, które mogą doprowadzić do radykalnej zmiany życia lub zupełnie innego spojrzenia na nie przez człowieka. Jednak znak domaga się właściwego odczytania i interpretacji. W Biblii Wszak wiele jest ostrzeżeń przed fałszywymi znakami i prorokami, przewrotną interpretacją i zaślepieniem wobec znaków od Boga. Kiedy Mateusz w swojej Ewangelii przywołuje słowa Izajasza, dobrze wie, że prorok znakiem nazywa zapowiadane poczęcie dziecka przez jakąś młodą kobietę. Księga Izajasza, siódmy rozdział, werset 14. Dlatego z perspektywy kilkudziesięciu lat od wydarzeń, w których biorą udział Józef i Maryja, Ewangelista Mateusz widzi w poczętym w jej łonie dziecku zapowiadany w proroctwie znak. Jednak Józef w środku wydarzeń, które miały miejsce kilkadziesiąt lat przed napisaniem Ewangelii, nie widzi w tym zaskakującym go wydarzeniu ani znaku, ani znaku nadziei na wybawienie, ani tym bardziej zapowiedzi cudownej interwencji Boga dla zbawienia ludu. Tym samym Józef nie wie, ani nawet nie domyśla się, tak niezwykłych zamiarów Boga wobec Maryi i własnej osoby. Jednak jako człowiek religijny i według judaizmu sprawiedliwy i przestrzegający prawa, chce przecież postępować według jego wskazań. Jeżeli poczęcie dziecka przez Maryję miałoby być już jakimś znakiem dla Józefa, to takim, który wzywa go do podjęcia właściwej decyzji odnośnie tego, co należy czynić w relacjach z Maryją. Józef musi być pewien, że on nie jest ojcem tego dziecka, ani też nie widzi sensu religijnego czy profetycznego tego trudnego do zaakceptowania stanu rzeczy. Ponieważ sprawa jest poważna, powinien poszukać sam lub zapytać uczonych w piśmie, co nakazuje w takiej sytuacji prawo mojżeszowe. W nim przecież zawarte jest, pochodzące od Boga, pouczenie dotyczące wszystkich sytuacji życiowych. Znalezienie odpowiednich wskazań prawo, to domena uczonych w piśmie, którzy w ten sposób wskazują, co jest w tej sytuacji zamiarem Boga. Jakie teksty mógł znaleźć Józef w prawie, które miały wskazywać, jak ma on wypełnić wolę Bożą? Człowiek sprawiedliwy chciał bowiem uczynić wszystko, co prawe i sprawiedliwe, a nie tylko ustrzec się grzechu. Józef mógł więc znaleźć tekst, który wskazuje, co należy czynić w przypadku niewierności kobiety poślubionej mężowi w pierwszym zamieszkali razem. Ten tekst pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa, 22 rozdział, wersety 23 do 27. Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą. Młodą kobietę za to, że nie krzyczała, będąc w mieście a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie. Lecz jeśli mężczyzna znalazł ją na polu, młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstanie przeciwko bliźniemu swemu i życia go pozbawi. Znalazł ją na polu. Młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą. Oba wskazania odnoszą się do dziewicy poślubionej mężowi, a więc do stanu Maryi i mają zastosowanie, gdy dwoje ludzi zostaje pochwyconych przez co najmniej dwóch świadków. Tak było na przykład w tekście Ewangelii Świętego Jana, gdy do Jezusa przyprowadzono kobietę, którą wcześniej pochwycono na cudzołóstwie. Ci, którzy ją przyprowadzili, wskazują za nią, pytali go podchwytliwie: Nauczycielu, te kobiety dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Ósmy rozdział Ewangelii św. Jana, wersety od czwartego do piątego. Jednak w Ewangelii Jana chodziło o żonę, która wcześniej zamieszkała z mężem, a później została przyłapana w sytuacji grzechu z innym mężczyzną. Nie ma mowy, by świadkowie jej grzechu przyprowadzili z nią także mężczyznę, którego także, który także powinien być sądzony i wraz z nią skazany. Być może mężczyźnie udało się zbiec, albo nie wspomina się o nim, ponieważ oskarżycielom chodziło tylko o to, aby móc znaleźć powód do oskarżenia Jezusa. A do tego wystarczyło nieprawomyślna wypowiedź Jezusa odnośnie tej kobiety. Trzeba w tym miejscu jeszcze dodać, że w czasach Jezusa winnych cudzołóstwa nie zawsze kamienowano. Co potwierdza także scena z tej Ewangelii Jana. Wszyscy, którzy kobietę przyprowadzili i zdawało się, że chcą ją ukamienować, później wycofywali się z tego miejsca, a ostatecznie pozostał tylko Jezus i ta kobieta. Bez kamienowania. W sytuacji, w jakiej znalazł się Józef, mężczyzna mógł starać się o oddalenie kobiety przez list rozwodowy, o którym mówi Księga Powtórzonego Prawa. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie". Księga Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, werset pierwszy. Czymś odrażającym mogło być popełnienie cudzołóstwa przez kobietę poślubioną mężowi. To jednak należało udowodnić. Liz rozwodowy chronił kobietę przed lekkomyślnym oddaleniem przez męża, ponieważ on nie miał już prawa nigdy jej poślubić. Liz dawał jej prawo. Do wyjścia za mąż, za innego mężczyznę, choć niósł ze sobą także zniesławienie z powodu publicznego charakteru postępowania odnośnie tego rozwodu. Do tego rozwiedziona z dzieckiem miała problemy ze znalezieniem innego męża, a gdy do tego nie żyli jej rodzice, do których mogłaby wrócić, była praktycznie bez środków do życia. Gdy jednak nie było świadków popełnienia cudzołóstwa przez żonę, ani też innego sposobu udowodnienia jej niewierności, mężczyzna mógł przeprowadzić ją do kapłana, który poddawał ją próbie zazdrości. Kobieta miała wypić wodę świętą z pyłem wziętym z posadzki przybytku po uprzednim wypowiedzeniu nad nią odpowiednich słów przekleństwa. Stanowiło to rodzaj sądu bożego, który był rozpowszechniony na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. W przypadku pojawienia się fizycznych zmian w obrębie bioder i łona kobiety miało to być znakiem potwierdzającym jej winę. W przypadku braku reakcji na wodę i klątwę należało uwolnić kobietę od podejrzeń. Postępowanie opisane w Księdze Liczb Piąty rozdział wersety od 11 do 31 kończy się zapewnieniem w przypadku orzeczenia winy kobiety. Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę. Nie wiemy, czy Józef sam podjął decyzję, czy radę dał konsultowany przez niego znawca prawa, ale postąpił w sposób wspaniałomyślny, nie według prawa. Postanowił nie podejmować działań mających na celu ustalenie winy Maryi czy oddalenia jej z listem rozwodowym, lecz postanowił oddalić ją potajemnie. Ewangelista wskazuje przy tym motyw takiej decyzji. Nie chciał narażać jej na zniesławienie. Okazuje się, że nawet wspaniałomyślne powstrzymanie się od wszystkiego, co mogłoby Maryję nawet tylko narazić na zniesławienie, nie jest Bożym zamiarem. Dotąd sam znak nie przemówił do Józefa, zaś odstąpienie od jakiegokolwiek postępowania według prawa mojżeszowego nie było właściwą decyzją Józefa. Okaże się, że Bóg nie chce rozejścia się Maryi i Józefa, ale pragnie, aby zamieszkali razem. Józef zaś, aby stał się ojcem dla Jezusa. Józef dowiaduje się, co ma czynić w sposób jednoznaczny i wiarygodny za pośrednictwem anioła we śnie. Słyszy, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Otrzymuje także uzasadnienie najważniejsze dla Żyda, jakim jest zapowiedź największego proroka Izajasza. Słyszy bowiem, a stało się to wszystko, aby się było wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Jeżeli więc Bóg przez anioła wyjaśnia w taki sposób ten znak, jakim jest dziecko poczęte przez Marię, to kto ośmieli się to odrzucić? Józef uznaje to jako bezpośrednie, pewne i jasne przemówienie od Boga i przyjmuje jako ostateczne wskazanie odnośnie tego, co jest Bożym zamiarem i co On ma uczynić. Po znaku i odwołaniu się do zapisanego Słowa Bożego do Józefa Teraz przemówił sam Bóg. Dzięki temu Jezus przychodzi na świat w takiej rodzinie, w której Józef miał pewność, że sam Bóg ją przewidział, dając jej do odegrania rolę kluczową dla zbawienia świata. Na koniec przywołam słowa Jana Pawła II z niedzielnej modlitwy adwentowej z 12 grudnia 1980 roku dawno, a bardzo pasujące do dzisiejszej katechezy. Papież mówił, wielka dyskrecja, z jaką Józef wypełniał misję powierzoną mu przez Boga, jeszcze bardziej uwydatnia jego wiarę, która sprawiła, że zawsze wsłuchiwał się w głos Boga i starał się zrozumieć jego wolę, aby całym sercem i ze wszystkich sił być posłusznym. Dlatego Ewangelia nazywa go człowiekiem sprawiedliwym. My powróćmy do tekstu dziś czytanego Ewangelii św. Mateusza, rozdział pierwszy, wersety od 18 do 25. Niech Pan Bóg nam błogosławi w tym czytaniu. Szczęść Boże!